0: الله العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الله العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أي, أي تفسير هذه الآية وما جاء بمعناها من الأمر بالتوكل على الله توكل نوع من أنواع العبادة بل هو من أعظم أنواع العبادة وهذه الأبواب أو باب قول الله تعالى ومن الناس يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم لهم بالله وباب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه وهذا الباب على الله يتوكلون، كلها أنواع المحبة والخوف والتوكل كلها من أنواع العبادة القلبية من أعمال القلوب ولا شك أن من خاف من غير الله من أحب غير الله أو خاف من غير الله أو توكل على غير الله فإنه يكون مشركا لأنه أشرك بالله في عباده أشرك معه شريكا في المحبة أو في القوة. أو في التوكل وهذا ينافي التوحيد التوكل معناه التفويض والاعتماد التفويض والاعتماد فتوكل على الله أي فوض أموره إليه واعتمد عليه هذا هو التوكل والاعتماد هو على الله جل وعلا توكل عليه وجاء ذكر التوكل كثيرا في القرآن تارة يكون مأموراً به وحده وعلى الله فتوكل وتارة يكون مقروناً بالعبادة فاعبده وتوكل عليه والأيات في هذا كثيرة هي الأمر بالتوكل والثناء على المتوكلين وهذه الآية قوله تعالى الآية التي ترجم بها المصنف هذه بعض آية في سوره المائده في قصه موسى عليه السلام مع بني اسرائيل لما امرهم موسى امر بني اسرائيل ان يدخلوا الارض المقدسه خرج بهم من مصر الى فلسطين ليخلص المسجد الاقصى من المشركين من سيطره المشركين عليهم خرج بهم وامرهم ان يدخلوا الارض المقدسه وهي ارض فلسطين ليخلصوا بيت المقدس وكان في فلسطين اناس من المشركين لهم قوه وباس شديد فلذلك تلك بنو اسرائيل قال تعالى واذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الارض المقدسه اي المطهره المقدسه يعني المطهره لانها ارض الانبياء وفيها المسجد الاقصى الذي هو احد المساجد الثلاثه التي كتب الله لكم لان ولايه المساجد لا سيما المساجد الثلاثه يجب ان تكون للمؤمنين والمسلمين لا يجوز أن يتولى عليها الكفار يجب على المسلمين أن يخلصوها إذا تولى عليها الكفار يجب عليهم أن يخلصوها وأن يجاهدوا في سبيل الله حتى يخلصوها بقبضة الكفار ولا يجوز للمسلمين أن يتركوا الكفار يسيطرون على بيوت الله عز وجل ولا سيما الأرض المقدسة أو المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو أيها من المساجد ولكن هذه المساجد الثلاثة يجب, تخليص المشركين يجب, تخليص يجب تخليصها من الكفار والمشركين
1: يا أيها الذين آمنوا إنما
0: المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامه ماذا؟ قال تعالى وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون وهنا يقول الارض المقدسه التي كتب الله لها. الله كتب ان الارض المقدسه للمؤمنين من بني اسرائيل وغيرهم. فاذا كان بنو اسرائيل على الايمان والتوحيد فانهم هم اهل البيت المقدس بيت المقدس. ولكن لما كفروا بالله وانحرفوا واشركوا بالله فانهم ليس لهم ولايه على على المسجد الاقصى. ولا يحتجون بهذه الآية التي كتب الله لهم. كتبها الله لهم لما كانوا مؤمنين. كما قال تعالى {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. الأَرْضُ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ وَمِنْ كُلِّ جِيلٍ. أما الكفار والمشركون فلا يرِثُونَها. ليست وِراثَة من, من الآب والأجداد. وإنما هي من إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والورثة الأنبياء هم المؤمنون في كل زمان ومكان. أو ولاية بيت المقدس أو غيره من المساجد إنما هي للمؤمنين سواء كانوا من بني إسرائيل أو من غيره ولهذا خرج موسى عليه السلام ليخلص بيت المقدس من الكفار. ولا فرق بين أن يكون الكفار من اليهود أو من النصارى أو أو بالغير لا يجوز أن يتركوا يستولون على البيت المقدس موسى عليه السلام أراد أن ينفذ شرع الله لأن المسجد الأقصى للمسلمين ليس للعرب ولا لليهود ولا للنصارى ولا لغيرهم. لما هو للمسلمين لا لخصوصية بني إسرائيل لما كفروا بالله إنهم لاعين لا ولاية لهم على المسجد الأقصى. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم بقيادة عمر بن الخطاب خلصوا بيت المقدس بيد الكفار بيد النصارى خلصوه منهم وصار في قبضة المسلمين ثم لما استولى عليه الصليبيون من النصارى خلصه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وأعاده للمسلمين ثم في وقتنا الحاضر استولى عليه اليهود ولا بد من تخليصه من قبضته، لا بد من تخليصه من قبضته وطردهم منه كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسجد الأقصى ليس لليهود وليس للنصارى وليس للعرب وليس للمشركين وإنما هو للمسلمين دائما وابداً، ولذلك يجب على المسلمين دائما ان يخلصوا بيت المقدس اذا كانوا يقدرون على ذلك عندهم قوه يقدرون بها على تخليص المسجد الاقصى يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله اي يعني بايمانكم سفة الايمان لانهم هم المؤمنون في وقتهم وهم المسلمون في وقتهم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين امرهم بالمضي والعزم وعدم تردد ولا يجوز للمسلمين إذا كان عندهم قوة أن يتراجعوا أو أن يتنازلوا عن بلادهم وعن مساجدهم لا يجوز لهم هذا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين أن الناس أقوياء وعندهم بطش فهذا من من هلعهم وخوفهم وعدم توكلهم على الله عز وجل. خافوا الناس ولم يخافوا الله عز وجل. انظروا الى هذا العذر البارد الذي واجهوا به كليم الله موسى عليه السلام. هذا على خبث اليهود وعدم حيائهم من الله عز وجل ومن انبيائه. ان يا موسى ان فيها قوما جبارين اي اقوياء واهل بطش يقال انهم العماليق. وإن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا. يقول يخرجون بدون قتال. هذا هذا عذر أفظع من الأول. فيها قوم جبارين هذا عذر. أيضا زادوا على هذا. فقالوا وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ما شاء الله يخرجون بدون قتال. يخرجون يعني جبارين وأقوياء ويخرجون. ويخلونها لكم تدخلونها بدون قتال. هذا من من الضعف والخور والهوان او من او من الضرب المستحيل انهم يقولون لموسى ابدا انما ما حل المقاتلين ولا لكن ان حصل هذا بدون قتال نحن ندخل. قال رجلان من الذين يخابون انعم الله عليهم. هؤلاء من صلحائهم ومن المؤمنين الصادقين نصحوهم ادخلوا عليهم الباب اعزلوا وهجموا عليهم فإذا دخلتموه فإنكم غالبون إذا دخلتم الباب عليهم أصابهم الرعب إذا هجمتم عليهم أصابهم الرعب أما أنهم يحجون بدون أن تدخلوا عليهم هذا مستحيل فإذا دخلتموه فإنكم غالب وعلى الله فتوكلوا هذا هو محل الشاهد الذي أوقع فيهم الرعب والخوف عدم توكلهم على الله سبحانه وتعالى ولذلك أمروهم بالتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسن ولو أنهم توكلوا على الله وأطاعوا نبيهم وهجموا على الكفار لنصرهم الله ثم رأوا قتل المقبع قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ذاك يا موسى فاذهب إلى وراءك فقاتلت إلا دعوة ونعمة أن يقفوا عنها لنقابل يا موسى فموسى عليه السلام دعا ربه قال ربي إني لا نفسي وأخي فقرق بيننا وبين القوم الباسطين. عاقبهم الله جل وعلا بالتيه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. يتيهون في الأرض. فأصابهم التيه لا يدرون أين يذهبون في البر. لا يدرون أين يذهبون. يتيهون في الأرض 40 سنة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. لا يؤون الى بلد ولا يدرون اين يذهبون ولكن مع هذا لطف الله بهم انزل عليهم المنه والسلوى ولما استسقى موسى طلب لهم الماء امره الله يضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشره عينا مع عتوه ومتمردهم الله جل وعلا لم يقطع عنهم رزقهم. فصاروا في التيه أربعين سنه. ومات موسى عليه السلام في التيه. ودفن هناك. عليه الصلاه والسلام. ثم مات هارون عليه السلام. ثم بعد أربعين سنه ظهر فيهم ظهر فيهم قائد محنك. قال له يوشع بن نون. قادهم ودخلوا بيت المقدس وفتحوا وطردوا منه المشركين طردوا منه المشركين استولوا عليه بقياده جيوش بن وهو فتى موسى عليه السلام حاصل انهم لما توكلوا على الله وتعجبوا وظهر ذهب عنهم الترف والنعومه عاشوا في الصحراء وقويت اجسامهم وحينئذ قادهم هذا الرجل الصالح القوي ففتح الله لهم فطردوا عدوهم واستولوا على بيت والشاهد من هذا قوله تعالى وعلى الله فتوكل قابلوا هذا الخوف وهذا الرعب من عدوكم قابلوه بماذا التوكل على الله ان كنتم مؤمنين لاحظوا وعلى الله فتوكلوا قدم الجار والمجرور ليفيد الحصر اي لا تتوكلوا على غيره وعلى الله لا على غيره فتوكلوا اي فوضوا اموركم اليه واعتمدوا عليه إن كنتم مؤمنين دل على أن التوكل شرط في الإيمان لا يصح الإيمان إلا بالتوكل هذا يدل على عظمة التوكل وأنه شرط في الإيمان على الله فتوكلوا إن كنتم لأن يعني إن شرطية إن كنتم مؤمنين نعم وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية نعم هذه يعني في سورة الأمهال قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأمهال في لمن تكون كل الأمهال لله والرسول الحكم فيها لله ولرسوله اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم امرهم الله بالتقوى تقوى الله عز وجل بفعل اوامره وترك نواهيه والاصلاح بين الناس اذا حصل نزاع بين المؤمنين فانه يجب على المسلمين ان يصلحوا بين المتنازعين ولا يتركوهم في نزاعهم واصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا نات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله نعم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا الخوف الخوف نوع من انواع العباده كما سبق وجلت قلوبهم اي من الله اذا اذا وعظوا وذكروا بالله وخوفوا بالله خافوا هذه صفه المؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله اي وعظوا به وذكروا به وخوفوا به وجلت قلوبهم اما المنافق فانه لا يخاف ولو وعظته ولو خوفته ولو ذكرت ذكر النفع في الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصل النار بالقرب وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين اما غير المؤمنين فلا تنفعهم الذكرى اذا ذكر الله وجدت قلوب يعني خاف وهذا نوع من انواع العباد واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا إذا تلي عليهم القرآن زادهم إيمانا. دل على أن الإيمان يزيد وينقص. لا كما يقوله المرجع إن الإيمان شيء واحد في القلب لا يزيد ولا ولا ينقص. لأهل السنة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا دليل الزيادة. إذا تليك عليهم آيات وإن قرئ عليهم القرآن زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هذا محل الشارب يعني. فيها حصر على ربهم يتوكلون ما قال ويتوكلون على ربهم بل قدم المعمول وهو الجار والمجرور ليفيد الحصر وعلى ربهم لا على غيره يتوكلون اي يفوضون امورهم اليه وهذا محل الشاهد من الايه الكريمه ان التوكل نوع من انواع العباده ويجب افراد الله تعالى به وان لا يتوكل على غيره التوكل ذكر الشارح كما ستسمعون ان شاء الله قريبا انه ينقسم الى قسمهم توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله هذا شرك اكبر كالذي يتوكل على الاموات ويتوكل على المخلوقين فيما لا يقدرون عليه من شفاء المرضى وجلب الرزق ودفع الضرر فهذا شرك اكبر أن توكل على مخلوق في امر لا يقدر عليه الا الله جل وعلا هذا الشرك اكبر الذين يتوكلون على القبور والاضرحه ان تدفع عنهم الشر او ان تجلب لهم الخير يعتمدون عليها يقول يقول قائلهم يا يا فلان يعني صاحب القبر انا في حسبي يا رسول الله انا في حسبي يا فلان أنا بحسبي هذا شرك أكبر والعياذ بالله لأنه توكل على الله وصرف العبادة لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله النوع الثاني أن يتوكل على العباد فيما يقدرون عليه بما يقدرون عليه مثل أن يتوكل على ولي الأمر أو على تاجر من التجار أنه يعطيه شيئا مما يقدر عليه فهذا شرك أصغر هذا شرك أصغر وأما أن يوكل من ينوب عنه التصرفات هذا توكيل وليس توكلا هذا التوكيل ولا يقال للمفوض يقال له متوكل عليه وانما يقال وكيل ولا تقل توكلت عليه وانما تقول وكلتك انت وكيلي النبي صلى الله عليه وسلم وكل وكل من يشتري له ووكل من يذبح عنه الهدي ووكل عماله في قبضه في الزكوات وفي الدعوه الى الله وفي امور فلهم القيام بها التوكيل جائز ولا ولا حرج به لان الانسان لا يستطيع ان يزاول كل اعماله يعجز قد يكون مريضا او عاجزا او بعيدا عن عن الشيء أيوة فيوكل من من ينوب منامه من المصالح ولا محظوره فيه التوكيل جاهز لكن ما تقول يا بلان توكلت عليه تقول يا بلان توكلت من كذا وكذا نعم <تصفيق> وقوله تعالى يا ايها النبي حسبك الله الايه يا ايها النبي حسبك الله من اتبعك من هذه في اخر سوره الانفاق الايه الاولى في اولها آه. وهذه في اخر يا ايها النبي حسبك الله والحسب معناه الكافي اي الله كافيك ومن اتبعك من الملوك، اذا كان النبي الذي هو افضل الخلق حسبه الله اي يتوكل على الله عز وجل وهو لا يقدر على شيء الا ما اعطاه الله قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير فاذا كان هذا النبي الذي هو افضل الخلق الله يقول له حسبك الله اي توكل عليه ويقول في الايه الاخرى فاعبده وتوكل عليه فاذا كان النبي مامورا بالتوكل على الله فغيره من باب هؤلاء حسبك الله ومن اتبعك الواء أيوه عاطفه ومن معطوف على الضمير على الكاف حسبك اي أيوه وحسب من اتبعك من المؤمنين فمن اتبعك معقوب على ضمير المخاطب حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين اي الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين المؤمنون ايضا لا يتوكلون الا على الله جل وعلا والله وكيلهم كافيهم وحسبهم ولا يجوز عطف من اتبعك على لفظ الجلالة يعني يكون الرسول يتوكل على الله وعلى المؤمنين لا هذا غلط فالعطف انما هو على ضمير البخارقة وهو الكاف في محل جر في محل جر بالإضافة أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هذا محل الشاهد أن الله جل وعلا هو الذي يتوكل عليه. يتوكل عليه الرسول ويتوكل عليه المؤمنون، لا يتوكلون على أحد غيره. يدل على عظمة التوكل وأنه نوع عظيم من أنواع العبادة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطفل. تغدو خماصا وتروح بطانته. ما عندها رصيد ولا عندها يجي ما فيها شيء أو لكنها تأخذ في النهار ورزقها على الله تأخذ خماصا يعني جائع وترجع بطانا يعني شبع فلو أن العباد توكلوا على الله فرزقهم كما يقول وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ايه من سوره الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافيه هذا آه من باب الجزاء هذا آه من باب الجزاء فمن توكل على الله كفاه الله جزاء له ومن توكل على غيره وكله الله الى غيره فيكون قاشرا ومتوكلا على ضعيف. أما من توكل على الله فإن الله هو الذي يتولى أمره، يتولى شأنه فهو حسبه أي هذا فيه فضل التوكل وثمرة التوكل ثمرته أن الله يكون حسب من توكل عليه، أي أن الله يكفيه أموره وما يهمه. عن يعني ابي عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فخشوه فزادهم ايمانا الايه رواه البخاري والنسائي حسبنا الله ونعم الوكيل هذه كلمه عظيمه حسبنا الله اي كافينا دون غيره توكلنا عليه نحن فيه حزمه وكفايته سبحانه وتعالى يعني فوضوا امورهم ونعم الوكيل نعم الوكيل الله سبحانه وتعالى لانهم توكلوا على قادر وعلى رحيم وعلى غني وعلى كريم أو يكفيه سبحانه وتعالى نعم الوكيل هذه كلمه ندح نعمه هذه كلمه مدح والمقصوص بالمدح مقدر ونعم الوكيل الله نعم الوكيل الله جل وعلا هذه الكلمه العظيمه قالها ابراهيم عليه السلام حينما القي جنه كما ذكر الله جل وعلا انه لما كسر اصنامهم اولا انكر عليهم ودعاه إلى عبادة الله فلم يمتدلوا وتمردوا فلما لم يقبلوا الدعوة إنه عليه الصلاة والسلام كسر أصنامه خيرة لله عز وجل وليبين لهم أن هذه الأصنام لا تدفع عن نفسها أو كانت آلهة أو كانت تقدر على شيء لدفعت عن نفسها أن يبين لهم بالبرهان الواضح أنها لا تصلح للعبادة. لو كانت تقدر على شيء لدافعت عن نفسها فكيف تدفع عنها؟ فغضبوا لما كسر أصنامهم غضبوا وقالوا حرقوه وانصروا أهلها فاعل. وهذه طريقة الطواغين أنهم إذا عجزوا عن الحجة إذا عجزوا عن مقاومة الحجة التي مع خصمهم لجأوا إلى القوة لجأوا إلى القوة هذه, هذه طريقة الطواغين من أول الزمان إلى آخر أنهم إذا حمتهم الحجة ولم يستطيعوا ردها لجؤوا إلى القوة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وبزعمهم أنهم سيتمكنون من تحريقه. لكن لا لم يتمكنوا، لماذا؟ لأن إبراهيم متوكل على الله سبحانه على الله. فقاموا وجمعوا حطبا عظيما وأوقدوا فيه النار العظيمة التي ارتفع لهبها في الجو حتى إن الطير إذا مرت في الجو سقطت من قوة من قوة لهبها ثم أحضروا من جنيف وهو آلة يقذفون بها الشيء من جنيف مثل ما تقول المدفع الآن آلة يضعون فيها الشيء ثم يقذفونه إلى مكان بعيد مثل مثل وجاءوا من إبراهيم فوضعوه في جنيه ليضيبوه في النار فقال حسبنا الله ونعم فلما قذفوه في النار قال الله تعالى كن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فاصبحت روضة خضراء. بردا وسلاما، لم يقل بردا فقط لأن لا يضره البر، بل قال وسلاما على إبراهيم هذه نتيجة التوكل على الله سبحانه وتعالى إبراهيم ما معه قوة ولا معه شيء يقاوم هذه الأمة الجبارة العاتية وهذا النمرود الملك الجبار ما عنده شيء يقاومه إلا التوكل على الله سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل اما من يقول ان الصوفيه ان جبريل عرض له وقال له ادعو الله ان يخلصك فقال حسبي من سؤال علمه بحالي هذا كذب كذب على قليل الله هذا معناه ان لا ينفع عند الصوفيه الصوفيه يرون ان ما ينفع وهذا هذا القول هذا من من مذهبهم. قال حسبي من سؤالي علمه بحال لا الدعاء الدعاء امره عظيم. الدعاء عند الشده والدعاء عند الكرب والدعاء هذه سنه الانبياء عليهم الصلاه والسلام. ويقولون نحن ما ندعو الله لانه يرانا ولان الدعاء عباده ولا يترك نعم هو اعظم انواع العباده، الدعاء هو اعظم انواع العباده. الأنبياء لا يتركون الدعاء يدعونه في الرخاء والشدة ودائما وأبدا لأنه أعظم أنواع العبادة هذا القول موضوع ومكتوب على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضعه الصوفية الذين لا يرون أن الدعاء له فائدة الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم فماذا كانت النتيجة قال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم امرها الله سبحانه وتعالى فانقادت لامر الله عز وجل وصارت بردا وسلاما ونجاه الله منهم ارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين نجاه الله منهم نتيجه انه كان متوكلا على الله ولا يكفي انه متوكل على الله في قلبه بل لابد ان ينطق ولذلك قال عليه الصلاه والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل هذا دعاء هذا دعاء يرى عباده ولم يكتفي بما في قلبه بل نطق عليه الصلاه والسلام قالها ابراهيم نطق بها لان هذا دعاء وعباده لله عز وجل وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا لك ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا هذا بعد وقعة احد كما مر بكم بعد وقعة احد ولما حصل على المسلمين ما حصل فيها من القرح و والامتحان بسبب انهم خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم في تركيب المجاهدين قالوا ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم عاقبهم الله عز وجل وأدار الدائرة عليهم فقتل منهم من قتل وانصرف المشركون راجعين إلى مكة ومعهم الأحزاب من القبائل معهم من القبائل الذين تألقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بهم ركب، مر بالمشركين ركب. فقالوا لهم اين تذهبون؟ قالوا الى المدينه. قالوا بلغوا محمدا واصحابه اننا سنرجع اليهم. ونستاصلهم عن اخرهم. فجاء ركب وبلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فما كان منه هو ومن معه الا ان قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني ما يهمنا تهديدهم. لاننا متوكلون على الله جل وعلا وهو حسبنا ونعم الوكيل ثم امر صلى الله عليه وسلم اصحابه الذين حضروا وقعه احد خاصه ان يخرجوا فخرجوا وفيهم الجراح ولم يخرج معهم غيرهم ممن لم يحضر القلوب خرجوا ونزلوا في مكان يترقبون العدو فلما علم العدو بخروجهم اصابه الرعب وقال ما خرجوا الا وفيهم قوه فهربوا الى مكه فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يقوض اولياء فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مضنون هذه عبرة وعظة عظيمة وفيها أن التوكل على الله حق التوكل أنه له ثمر ثمار عظيمة في الدنيا والآخرة من توكل على الله كفى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه انظروا لما توكل رسوله وأصحابه على الله دفع الله عنهم كيد أعدائهم وألقى الرعب في قلوب أعدائهم فولوا خاسئين ورجع المسلمون منتصرين وماجورين لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله هذه نتيجه التوكل على الله وعدم الانخذال قارنوا بين هذا وبين قول بني اسرائيل انا لن ندخلها حتى يخرجوا منه انا لن ندخلها ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، قارنوا بين هؤلاء وهؤلاء أولئك لم يتوكلوا على الله فخذلهم الله وهؤلاء توكلوا على الله فنصرهم الله وأعزهم وأوقع الرعب في قلوب أعدائهم ألي ثمرة التوكل على الله سبحانه وتعالى نعم وقال الله تعالى الله يتوكل كنتم مؤمنين على أسعاد الله توكل بأمر إذا أردنا القيام به وقال بهذه البداية أن التوكل اللَّهِ يجب إخلاصه بالله إن مؤمنين قال أبو السعادات يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية أن التوكل بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله فريضة وعبادة يجب إخلاصه لله لأن التوكل على غير الله نعم أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله لانه من اجمع انواع العباده الباطنه الباطنه يعني التي في القلب لان العبادات تكون على القلب وتكون على الجوارح وتكون على اللسان العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويراه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه هذا تعريف شيخ الاسلام رحمه الله وهو تعريف جامع مانع لانواع العباده الظاهره والباطنه الظاهره على اللسان والجوارح والباطنه في القلب. نعم. فإن تقديم المعمول يفيد الحصر. تقديم المعمول وهو الجار والمجروح وعلى الله يفيد على العامل يفيد الحصر، الحصر التوكل على الله دون غيره. نعم. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثه إلا بأنواعه الثلاثه. توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات، لا يحصل هذا الا بالتوكل، نعم. فلا يحصل كمال التوحيد في أنواعه الثلاثه الا بكمال التوكل على الله. كما في كمال، كمال. كمال التوحيد بكمال، كمال التوكل. اما اصل التوكل فلا بد منه. واذا فقد اصل التوكل فليس هناك توحيد. نعم. ولا يحصل كمال التوحيد بانواعه الثلاثه الا بكمال التوكل على الله كما في هذه الايه. نعم. قال الامام احمد: التوكل عمل القلب. نعم، التوكل من عمل القلب، ما هو من عمل اللسان ولا من عمل الجوارح، وانما هو شيء في القلب. نعم. قال ابن القيم في الايه المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرا في الايمان. للمؤمنين إن, ان كنتم ان شرطيا نعم فدل على انتفاء الايمان عند انتفائه على الاصل إن انتفى اصل التوكل انتفى اصل الايمان نعم قال شيخ الاسلام: وما رجا احد مخلوقا او توكل عليه الا خاب ظنه فيه ما رجا احد مخلوقا او توكل على مخلوق الا خاب ظنه وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن تعلق شيئا وكل إلى اليه. نعم. قال شيخ الاسلام، وما رجع أحد مخلوقا وَتَوَكَّلَ عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه شرك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق انتهى. ومن يشرك بالله كأنما خر من السماء أي سقط من علو. شبه التوحيد بالعلو والارتفاع السمو وشبه الشرك بالسقوط من العلو فكأنما خر أي سقط من السماء أي من العلو ثم هو بين أمرين إما أن تقطعه الطير بمخالبها وتمزقه قبل أن يصل إلى الأرض وإما أن يصل إلى الأرض لكن يقع في مكان بعيد تحمله الهواء وتقلبه في مكان بعيد سحيق. هذا المشرك والعياذ بالله هذا تشبيه المشرك. أنه هذا مهاله هذا بصيره. نعم. <تصفيق> والتوكل قسمان. أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. التوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغين. هذا شرك أكبر. لا يغفره الله إلا بالتوبة منه إيه أكبر. لأنه صرف العبادة إلى غير الله فمن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله على الشيخ الأكبر الذين يتوكلون على الأموال على الأضرحة على الأولياء والصالحين أو على الأنبياء والرسل فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى وجلب الأرزاق وإنزال المطر وغير ذلك مما يفعله عباد القبور اليوم نعم واما التوكل على الاحياء الحاضرين والسلطان ونحوهم بما اقدرهم الله عليه من رزق او دفع اذى ونحو ذلك فهو نوع شرك ناصر نعم لانه نعم. لا يجوز التوكل على احد حتى ولو كان هذا الاحد يقدر على يقدر يعطيك مال يقدر يدفع عنك عدوك يقدر انه يحميك اجعل التوكل على الله جل وعلا ولا مانع ان تطلب من هذا المخلوق ان ينفعك بما يقدر عليه هذا من الاسباب من سبب واتخاذ والأس... الاسباب لا ينافي التوكل بل لا بد من الامرين لا بد من التوكل على الله مع اتخاذ الاسباب والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف فيما له التصرف فيه من أمور دنياه هذا باب الوكالة معروف عند المحددين والفقهاء باب الوكالة ويريدون فيه الأجلة نعم كالبيع والشراء والإجارة والطلاق والعتاق وغير ذلك هذا من عقود الإرفاق من عقود الإرفاق وهي قبل النفع للموكل ومساعدته اعبر الباب واحسان اليه هذا جائز بل هو مستحب اقول مستحب انا مستحسن لانه من التعاون نعم فهذا جائز بالاجماع لا. لكن لا يقول توكلت عليك فا حلوه لا تقول توكلت عليك يا فلان تقول وكلت لان التوكل عباده لا يقول الا لله اما التوفيق هذا التوفيق هو جايز لكن لا يقول توكلت عليه بل يقول وكلته فانه لو وكل فلا بد ان يتوكل في ذلك على الله سبحانه نعم لا بد اذا وكل وكيلا ان يتوكل على الله يتوكل على الله فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيلا أن تتوكل من يتصرف عنه مع التوكل على الله في أن تحصيل المطلوب لا يقدر عليه إلا الله ما هو يقدر عليه الوكيل الله هو الذي يقدر على تحصيل المطلوب قوله وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم فلا يهد هذا, هذا حصر إنما المؤمنون هذا الحصر انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله قلوبهم هذا من صفاته واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون هذه ثلاث صفات اعلاها توكل على الله سبحانه وتعالى وقال على ربهم يفيد الحصر لا على غيرهم الذين يقيمون الصلاه هذه صفه رابعه واما رزقناهم ينفقون هذه صفه خامسة أولئك هم المؤمنون الحق. نعم. قوله وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية قال ابن عباس في الآية المنافقون وهذه الـ هذه الآيتان فيهما دليل على أن الإيمان قول وعمل لأن هذه أعمال بعضها أعمال قلوب وبعضها أعمال جوارح. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا بالقلب هذا عمل قلب واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا هذا عمل قلب وعلى ربهم يتوكلون هذا عمل قلب الذين يقيمون الصلاه هذا عمل جوارح ومما رزقناهم ينفقون هذا عمل جوارح الايمان اذن هو يشمل اعمال القلوب واعمال الجوارح نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما في الايه المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه المنافقون يصلون يصلون يزكون يصومون يجاهدون على في الظاهر من أجل تحصيل مصالحهم يتظاهرون بالإسلام لكن قلوبهم كافرة ليس فيها يقين وهم لا يعملون الأعمال هذه آه إيمانا بالله ورغبة فيما عند الله، وإنما يعملونها ليتوصلوا بها إلى مطامعهم الدنيوية، لتحقن دماءهم وتسلم أموالهم ويعيشوا مع المؤمنين. وليس في قلوبهم توكل على الله. قال ابن عباس نعم. المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون على الله ولا يصلون اذا غابوا ولا يصلون اذا كانوا مع الناس اذا انهم غاب الواحد منهم او انفرجوا وحدهم لا يصلون فاذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهجنون ولا يصلون اذا طاعوا على احنا الا صرنا معهم ونصلي نخاف منهم إحنا عندنا حريتنا ما معنى أحد من المطاوعة نعم يقولون اليوم كل قوم لهم وارث نعم ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم نعم فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه رواه ابن جرير وابن ابي حاتم هذا اثر عظيم عليه عباس رضي الله عنه يبين فيه الفرق بين المؤمن والمنافق <تصفيق> نعم وقال السدي في قوله الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد ان يظلم او قال يهم بمعصيه فيقال له اتق الله فيوجل قلبه رواه <تصفيق> ابن ابي شيبه وابن جرير علامه المؤمن انه اذا هم بمعصيه وذكر بالله نصح أنه يخاف من الله عز وجل، فيترك المعصية خوفا من الله عز وجل. وأما المنافق فإنه لا يزيده ذلك إلا تمردا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. اسمه جهنم وبئس المهانة. نعم. قوله وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا. استدل الصحابه والتابعون ومن تبعهم من اهل السنه بهذه الايه ونظائرها على زياده الايمان ونقصانه نعم هذا من تعريف الايمان انه يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه هذا من ادلتهم هذه الايه من ادلتهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا نعم قوله وعلى ربهم يتوكلون أن يعتمدون عليه ويفوضون اليه امورهم فلا يرجون سواه ولا يقصدون الا اياه وهو من اعظم الاسباب في حصول المطالب الدنيويه والاخرويه وليس معنى ذلك انهم يعطلون الاسباب النافعة بل يعقلون الاسباب يجمعون بين التوكل على الله والعقل في الأسباب. فاللي يترك الأسباب ويكون توكل على الله هذا عاجز، عجاج، مذموم. واللي ياخذ الأسباب ولا يتوكل على الله هذا مشرك. ولهذا يقول العلماء ترك الأسباب الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب قدح الشر ترك الأسباب قدح الشر تنقص للشر. والاعتماد على الاسباب شيء المؤمن يجمع بين الامرين توكل على الله والاخذ بالاسباب النافعه نعم وفي الايه وصف المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يخرج الى رحب لبس درعين ظاهر بين درعين من الحديث هذا سبب من الاسباب سبب للوقايه مع انه نبي الله ورسول الله وافضل الخلق اخذ بالاسباب ما قال انا متوكل على الله ولا جايه الا ما قدر بل صلى الله عليه وسلم بالاسباب نعم وفي الايه وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الاحسان نعم تستلزم حصول اعمال الايمان الواجبه والمستحبه قوله يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من الايه بالايه وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الاحسان. نعم. تستلزم حصول اعمال الايمان الواجبه والمستحبه. نعم اذا الذين اذا ذكر الله وجلسهم
1: واذا تليت عليهم اياته جالسهم
0: ايمانا وعلى ربهم يتوكلون هذه ثلاث بعضها في القلب وبعضها على الظاهر على الجوارح. نعم. قوله يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال ابن القيم اي الله وحده كافيك وكافي اتباعك فلا تحتاجون معه الى احد وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه يعني العطف العطف عفو ومن اتبعك على ضمير المخاطبه والكاف هذا اختيار شيخ الاسلام ولا يجوز عطف او من الخطا عطف من اتبعك على لفظ الجلال. انه يكون معناه حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. يكون المؤمنون مع الله يكفون الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أنا. قوله وقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال ابن القيم وغيره اي كافيه ومن كان الله كافيه وواقيه فكافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو نعم من توكل على الله كفاه عدوه وكفاه ما يحذر كفاه من الشرور لان الله قادر على كل شيء نواصي العباد بيده سبحانه وتعالى نعم ومن كان الله كافيًا. هذا يقول هود عليه السلام لما هدده قومه من شر الاصنام نقول الا تراكه بعض الهتنا بالسوء قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون منه فكيدوني جميعا واحد تحدى امه جباره واحد فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ايضا في الحال لا تتاخرون تحداهم ما السبب في هذا اني توكلت على الله ربي وربكم ما من ذاته الا هو اخذ بنصره ربي على صراط مستقيم فكفاه الله شر كفاه الله شر سرب توكله على الله عز وجل نعم. ومن كان الله كافية هو واقية فلا مطمع فيه لعدو نعم. ولا يضره إلا أذى لابد منه الحرب والبرد والجوع والعطش أشياء عادية أشياء من عادتها أنها تضر كالبرد والحر والجوع والعطش والعطش هذه عاديه اشياء عاديه. نعم. واما ان يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون ابدا. لا. قال بعض يعني الامام. ان يريد له احد ويستطيع احد من الناس انه يضره وهو متوكل على الله انا لا يكون ابدا لكن بشرط ان يكون متوكلا على الله حقيقي. نعم. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافي كل عمل له جزاء من جنسه كما قال صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه فجعل الجزاء من جنسه من جنس العمل وجعل جزاء التوكل أن الله يكفي من توكل عليه نعم فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال نعم بل جعل الله سبحانه نفسه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقه فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن جعل اللَّهُ لَهُ مخرجا وَكَفَاهُ وَنَصَرَةُ إِمْتَهَا قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية رواه البخاري قوله حسبنا الله تقدم معناه قوله ونعم الوكيل أي نعمة من توكل عليه المتوكلون ومخصوص نعمة محذوف تقديره نعمة الوكيل الله قوله قالها ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقى في النار قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم الايه قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد فمر بهم ركب من عبد القيس فقال أبو سفيان أين تريدون قالوا نريد المدينة قال هل أنتم مبلغون عني محمد الرسالة قالوا نعم قال فإذا واقيتموه فاغفروه أننا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان. اسمه وضع حمراء الأسد اسمه وضع قريب من المدينة. فأخبروه بالذي قال أبو سفيان. فقال حسبنا الله ونعم الوكيل وفي الحديث إذا وقعته في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل لمخلصة اذا وقعت في امر عظيم منها الشدة منها من الشده ومن الثر فقل هذه الكلمه نعم. الله ونعم الوكيل ومثل ما قالها الخليلان في اعظم شده واضيق حال قالوا قالها فانجاهما الله جل وعلا نعم. يقول فضيلة الشيخ حققكم الله قرأت لبعضهم ان المسلمين لن ينتصروا حتى ياتي ذلك اليوم الذي اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الا وهو يوم ينطق الحجر والشجر هل كلامهم هذا صحيح وهل نصر المسلمين على اليهود في اخر الزمان مرتبط بذلك لا هذا كلامهم هو صحيح هذا قنوط من رحمه الله عز وجل المسلمون اذا استعانوا بالله عز وجل واجتمعت كلمتهم على الإسلام فسينتصرون بإذن الله كما انتصر من قبلهم، الأمر مربوط برجوعه إلى الله وتعاونهم فيما بينهم على جهاد أعداء الله في أي زمان وفي أي مكان من يقول ما هو من هذا الا وقت كذا وش دليل عليه؟ وش الدليل عليه؟ نعم. يعني هذا طلوع من من رحمه الله. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع من بعض الناس قولهم يجب تكثيف الجهود لتحرير مقدساتنا الاسلاميه والمسيحيه من اليهود. هل هذه عبارة صحيحه؟ المسيحيه ما لهم حق. ما لهم حق في فلسطين يعني لانهم كفار. فلسطين للمسلمين خاص. لا يدخل فيه المسيحيون ولا اليهود ولا الوثنيون ولا غيره ولا العرب اللي غير مسلمين. فلسطين للمسلمين. متى ما استعانوا بالله وتعاونوا ورجعوا إلى الله الله صوره. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله الحالة المسلمين اليوم مع اليهود. مثل حالة اليهود مع العمالقة بالنسبة لقتالهم وإخراجهم من البيت الأقصى ما داموا بهذا الضعف فلن يزيدهم هذا إلا خذلانا ما يمكن أن يزول عنهم هذا إلا إذا رجعوا إلى الله وتمسكوا بدينه وحكموا شريعته وتعاونوا على البر والتقوى النصر له شروط إذا توفرت حصل النصر إذا اختلف فلم يحصل لهم النصر. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا لم يورد المصنف رحمه الله حديث السبعون ألف الذين يدخلون الجنة دون حساب عندما قال في آخره وعلى ربهم يتوكلون. ما هو المصنف ما أورد كلمة ما جاء في التوكل، القرآن مملوء من الآيات في التوكل. ما ما جمعها كلها. المؤلف يذكر نموذج فقط، يذكر نموذج أو تعهد أنه يجمع كل النصوص التي في التوكل، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل أن أقول توكلت على الله وحده، أم أقول توكلت على الله ثم عليك؟ ما تقول ثم عليك، ما تقول توكلت على مخلوق أبدا. وتوكلت على الله توكلت توكلت على الله ووكلتك في كذا. اما تقول توكلت على الله ثم عليه لا يجوز. التوكل على المخلوق كما سمعتم في الشرق. قول فضيلة الشيخ وفقكم الله فيما يقدر عليه الناس هل يجوز ان اقول على على نعم. اعتمدت على الله ثم على فلان وهل هناك فرق بين الاعتماد والتوكل؟ نعم يجوز اعتمدت على الله ثم عليه ما في انه ما ورد نهي عن هذا. اما التوكل الله حصره له سبحانه وعلى الله تتوكل على الله هذا حصر اما الاستعانه فلا باس بها تستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ويقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى يوجد الاستعانة بالمخلوق بما يقدر عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صحة أن جبريل قال لإبراهيم عليهما السلام هل لك من حاجة فقال إبراهيم عليه السلام أما منك فلا وأما من الله فنعم هذه ذكرها شيخ الإسلام قبل النعم في كشف الشبهات ولم يجد يروى او يروى انه حصل كذا ما جزا لذلك لكن ما فيها شيء ما فيها محلوه ان ابراهيم عليه السلام اخلص التوكل على الله ولم يطلب من المخلوق شيئا اخلص التوكل على الله ولم يطلب من المخلوق شيئا والانسان اذا ترك المباح توكلا على الله هذا من كمال التوكل من كمال التوكل لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكم. اي لا تركه من باب قوه التوكل على الله هذا شيء حسن نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اقول لمن اخطا علي او ظلمني حسبي الله ونعم الوكيل اذا كان اذا كان انه معتدي لا, لا باس تقول حسبي الله ولا نقول اما اذا كنت انت الظالم لا تقول هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله جاءت النصوص زيادة الايمان هل هناك دليل على نقصانه نعم هناك دليل على نقصانه قوله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فلن يغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع في وذلك اضعف الايمان دل على ان الايمان يضعف حتى يكون مثل حبه الارض الحديث الاخر اخرج من النار من كان في قلبه ادنى ادنى مثقال حبه الارض من دونه. من على ان الايمان يكون ضعيفا حتى يصل الى وزن حبه الارض ويقول جل وعلا: هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، فدل على ان الايمان يضعف حتى يكون صاحبه قريبا من الكفر، لكنه لم يكفر. نعم. نعم. وايضا الذي يزيد الذي يزيد معلوم انه ينقص. كل شيء يزيد فانه ينقص. نعم. نعم. تقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ورد ان المسلم اذا اصيب بمصيبه يقول: حسبي الله ونعم الوكيل أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ما أمر ما أمره الله جل وعلا أو ما أرشد الله إليه بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولا قل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله طلب الواسطة هل هي من التوكل على المخلوق؟ هل ألا من الأسباب طلب الواسطة في المباح هل من ال فيما يقدر عليه ما تقدر عليه الواسطة هل الشفاعة حسنة وهي من الأمر المباح من الأمر المباح. نعم. تقول في إذا كانت الشفاعة سيئة تطلب واقفا يتوسطنك في حصول مكروه أو محرم أو اعتداء على أحد هذا آه لا يجوز هذه آه شفاعة سيئة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك العلاج كإجراء عملية جراحية هل أه هذا من ترك عمل الأسباب أم هو حقيقة في التوكل؟ العلاج مباح عند الحنابلة مباح ليس بمستحب ولا واجب ولا محرم ولا مكروه، مبعث مستوي الطرفين، اي شيء تعالج. عالج واي شيء تاتو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل عدم سؤالي لله تعالى وطلب الرزق منه وذلك باعتمادي على الراتب الشهري يقدح في التوكل؟ اي اذا اعتمدت عليه ويقبح أن إذا اعتمدت على أي شيء من دون الله، هذا يقبح لا، نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول الشخص وشاءت قدرة الله أن تكون الأمور كذا وكذا؟ لا هذا لا يجوز، ما تضاف الأمور إلى القدرة. إنما تضاف إلى الله، تقول شاء الله، ما تقول شاءت قدرة الله. لأن يعني هذا يوهم أن القدرة غير الله. يقول ما شاء الله ولا تقل شاء قدرة الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الشرك الأصغر ما هو الراجح فيه؟ هل هو داخل تحت المشيئة أو لا؟ الراجح والله أعلم يعني تحت المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الراجح أنه ما يفعل أنه لابد من تعليله لكنه لا يقلق في الناس. ولا بد من تعذيبه ان الله لا يغفر ان يشفك به أن يشمل الاكبر والاصغر لا ولا بد من تعذيبه لكن لا يقلد في النار كما يقلد صاحب الشرك الاكبر بل هو كسائر الكبائر التي دون الشرك الاكبر ان شاء الله يعني يعذب يعذب النار ولكن لا يقلد فيها اما الكبائر لغير الشرك الاصغر فهذه ان شاء الله عذب بها وان شاء غفرها بدون تعذيب نعم نقول فضيله هو الراجح وبعض العلماء يقول لا يدخل في الكبائر التي دون الشرك ان شاء الله غفر وان شاء عذب ولكن الذي يضاف هو القول له لا بد من تعذيبه ولكن لا يقول مثل الشرك الاصغر هذا يدل على خطوره الشك وان كان أصلي. لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يوشع بن نون نبي ام لا؟ هو فتى موسى عليه السلام. ولا ادري هل هو نبي او ما نبي الله اعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في لبس الترفته؟ هل هي من التشبه بالكفار؟ وش الداعي لبس الكرافيتة. داعي لها وش فيها مصلحة، بل إنهم يقولون إنها تقليد لتعليق الصليب، المسلم ما ابن الصليب راح يحط لي يتقارب يعني، يتقارب لتعليق الصليب، لا آه. ما فيها خير، لا خير فيها، أركها لا شك أنه أبعد عن يعني التشبه وأبعد عن المحذوف، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرت حفظكم الله في درس سابق ان الانسان اذا راى المنكر وهو قادر على تغييره ولم يغيره حياء او فانه يدخل في الشرك الاصغر. ربما الذي ذكرته هذا المذكور في فماذا نفعل اليوم ونحن نرى اكثر الناس يحلقون لحاهم ويسجلون ثيابهم ويفعلون غيرها من المعاصي التي تساهل فيها الكثير من الناس. كيف ننكر عليهم وإذا لم ننكر عليهم فهل ندخل في هذا الوعيد؟ إذا لم تنكر عليهم حياء منهم أو خوفا منهم تدخل في هذا الوعيد. مش اللي يضرك إلا أنك مسكت يده وهمست بدنه يا ترى ترى لي وأنا مشكك عليك ونصحته وش اللي في فيها؟ نحصل على أجر ولعله بعد يخجل ويتوب إلى الله يراجع نفسه. فإذا تركت هذا فلا شك أن هذا خطأ لكن إن كان تركت خوفا منه أو خوفا من غيره أن يصيبك هذا يكون شركنا يكون شركنا الأسفل. نعم. الله تعالى عالم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه